0: Buenos días iglesia, gracias, bienvenido a cada uno de ustedes, pueden tomar sus asientos. Um, y en verdad sí, damos la bienvenida a cada uno de ustedes, como siempre, los domingo a domingo, es un gusto y placer de verlos y a los que nos visitaron por primera vez, por favor, siéntanse como en casa, les damos la bienvenida. Um, también recordarles que uh, les han entregado una tarjetita al ingreso, tal vez no lo recibieron, pero sí los anfitriones van a entregarle una tarjetita en la cual ustedes pueden llenar sus datos, queremos conocerlos más y al final los mismos anfitriones van a pasar a recoger los, esas tarjetitas de información. Pero como domingo a domingo lo hacemos, nosotros nos reunimos a orar por un periodo corto de tiempo eh, de tres personas, les invito a que ustedes puedan a, agruparse de tres personas que a orar y tenemos un motivo de oración muy importante, de hecho eh, ya que está a punto de suceder uno de los acontecimientos que va a dar dirección a Guatemala y es justamente las elecciones eh, nacionales que va a suceder el 25 de junio, así que podemos orar por esta preciosa nación que es Guatemala, podemos reunirnos de tres, les invito a reunirse de tres eh, para orar este, esta necesidad que tenemos de orar por nuestras autoridades, así que les invito a reunirse, grupo de tres, Amado Dios, soberano, Señor, que gobiernas el universo entero, Señor Padre. Y aquí nos presentamos, Señor, tu comunidad, tu, tus hijos, Señor, a clamarte por una de las cosas que la verdad sí necesitamos, porque sin ninguna duda nuestros líderes, eh, futuros van a direccionar el futuro del país Señor y rogamos por tu sabiduría tanto por nuestros líderes por el futuro presidente por los futuros eh, ministros y congresistas <coughs> y también sabiduría de parte de nosotros Señor a la hora de elegir por nuestras autoridades Señor y que ambos Nuestros corazones y oídos estén atentos a tus consejos, Señor, cada día, Señor, porque dependemos plenamente de ti, Señor. El cargo es tan relevante, Señor, que nos llama a humillarnos, Señor. En este caso, oramos, Señor, por nuestras autoridades, que el 25 de junio se van a realizar las elecciones municipales, Señor Padre. Otorga sabiduría y gracias Señor, a nuestras autoridades. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, también, uh, invitar a invitar los, a los papás llevar a los niños de 3 a 11 años a, a su clase. Eh, por favor, los padres tienen que llevar a los hijos hasta hasta el aula lo hacemos por seguridad de los niños por supuesto y también esto permite que los papás y los maestros se conozcan así que les invitamos que los niños puedan pasar a sus aulas Bueno, estamos en, en nuestra serie de alabanzas, estamos estudiando salmos, eh, tiene una tendencia de mostrar ampliamente los sentimientos de salmistas, en este caso de alabanza plena, eh, es algunos, en algunos de ellos sal, los salmistas exaltan a Dios por su soberanía sobre toda la tierra, entonces en esta serie es una recopilación de algunos de esos salmos para recordarnos el alcance del reino de Dios. Entonces vamos a, en esta ocasión vamos a, o, o, eh, en esta ocasión vamos a tocar el tema del Salmo 98 y vamos a leerlo. Salmos 98 que será el, la predica de hoy día. «Canten al Señor un, nuevo, un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria. A la vista de las naciones ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel». Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpan y canten con gozo, canten con alabanza, canten alabanzas al Señor con la lira. Con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno. Den voces ante el Rey, el Señor, ruja el mar y cuanto contiene el mundo y los que en él habitan. Batan palmas los ríos, aún canten jubilosos los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Señor amado Dios. Esto es un momento en el cual pedimos totalmente tu dirección por medio de tu Espíritu Santo A nuestro a Pastor Uriel Señor Te rogamos que también abras nuestros corazones Señor Para estar atentos, escuchar tu palabra y también aplicarla Señor Por medio de tu Espíritu Santo Señor Gracias Padre, oramos de esta manera en nombre de Cristo Jesús Amén
1: Amén, muchas gracias Bueno ¿Quiénes de los aquí presentes tenemos el don de cantar? Bueno, disfrutamos de cantar Cantar en fe más que todo porque no damos el fa, el tono Entonces eh, Yo creo que en mayoría disfrutamos de cantar Aunque hay quienes eh, no siempre les gusta cantar ¿verdad? Aunque a aquellos que no les gusta cantar también es cierto que tienen sus canciones favoritas. Tienen sus cantos con los que se identifican, ¿verdad? Hay canciones de todo tipo. Hay canciones románticas, de fiesta, de dolor, de protesta. Canciones que cuentan historias de un taxi, quizá. Y otras que nos ayudan a que los niños aprendan cosas. Muchos de nosotros cantamos juntos, de diferentes países, cuando el chavo del ocho cantó aquella canción que decía «Óyelo, escúchalo, está buscando amigos». ¿Verdad? Y si no fue en esa, fue en alguna otra serie o programa o en el inicio de la novela esta de Betty La Fea que fue tan famosa, pero todos en algún momento estábamos conectados con la música en diferentes formas. Bueno, todas las historias tienen cantos, tienen música. Y este salmo, de algún, es que todos nos, fami nos familiarizamos de tal manera con la música que los salmos son... Eso exactamente. El Salmo 98 es un Salmo de coronación. Es un Salmo que presenta al Señor como el rey, como el monarca vencedor. Es un Salmo que lo presenta con aplausos, con trompeta, con mucho regocijo. Y nos lleva a adorar a Dios de tres formas muy puntuales. Ese Salmo lo tengo dividido eh, de los versos 1 al 3. Que nos, llama, nos invita a alabar a Dios por ser Él el salvador. Del 4 al 6 es una alabanza a Dios por ser el rey. Y del verso 7 al 9 es una alabanza a Dios por ser el juez. Esta división nos, es, es toda, al final es una invitación a alabar a Dios. Es una invitación a exaltarlo a Él. Y cuando yo llegué por primera vez a una iglesia, tenía como 21 22 años, y escuchaba los cantos, me parecía tan raro... Incluso ridículo que le cantaran a Jesús por ser quien era. Sin embargo, yo no había pensado en lo ridículo que era cantarle a la botella, al caballo. ¿Verdad? Eso me parecía normal. Pero lo cierto es que cuando conocí a Cristo Jesús, el cantar su historia, su vida, ha sido un deleite. Para mí, no para los que me escuchan, pero ha sido un deleite. Conforme fui creciendo en la fe, también pude ver que en el canto con la iglesia, es decir, aquí junto con mis hermanos, también es un deleite distinto. El conocer a Dios, el conocer cómo otros cantan a Dios y lo exaltan con las mismas palabras, porque todos estamos cantando las mismas palabras, desde una perspectiva de corazón diferente, porque conocen a Dios de cada una manera distinta y personal cada uno porque su proceso de vida es muy distinto al mío, ¿no? y el ver que a pesar de lo distintos que somos, y que podemos cantar las mismas palabras, y, a, y desde las diferentes perspectivas, estar, estar en armonía cantando a Dios, a nuestro Rey, es asombroso. Así que, hoy quiero que nos quede algo claro, que esta invitación yo también quiero extenderla a todos nosotros, y decirles cantemos a Jesús que se acordó de su misericordia cantemos a nuestro Salvador y Rey de Justicia así que sin más por favor acompáñenme a la primera sección que son los primeros tres versos vamos a volver a leer los primeros tres versos Salmo 98 verso 1 al 3 dice canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra y su brazo santo brazo le han dado la victoria el Señor ha dado a conocer su victoria a la vista de las naciones, ha revelado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Israel, indudablemente, en este tiempo ya había visto muchas de las maravillas de nuestro Dios, muchas de las maravillas que el Señor había hecho. Y cuando hablamos de la salvación, normalmente, Israel siempre recuerda La salida de Egipto Y es, es claro, ¿verdad? Es la base para muchos de los cantos que ellos tienen Dios con maravillas Los salvó de Egipto Todos recordamos las 10 plagas <coughs> El mar abriéndose Todos hemos visto esa película, ¿verdad? Que hemos, los 10 mandamientos, una película de como 5 horas Que duraban de, de, de los años 90 80, no me acuerdo Pero también hemos visto Otras como las de Disney, que salió Y que a esa... Están familiarizados muy bien. Okay. Dios hizo todas estas maravillas Y dio a conocer su victoria No a través de las películas En aquel entonces no había películas Y muchos pueblos conocían la victoria De hecho cuando llegaron Después de cruzar el El, el, el río Después de cruzar el Mar Rojo Después de cruzar a conquistar Jericó Cuando llegan como espías A esta ciudad Raab les dice a ellos Hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Cejón y a Oc, ok, a quienes destruyeron por completo. Eso está ahí en Josué, ¿verdad? Entonces, <coughs> el libro de Josué, Raab, que estaba del otro lado de la ciudad, del otro lado del río, del otro lado alcanzó a escuchar Todo lo que Dios ya había hecho Con este pueblo Dios dando a conocer Sus maravillas, haciéndolas notorias A todos los pueblos Porque Otra cosa más Es que realmente Y que deberíamos hacer Mucho énfasis, es que Dios está haciendo Sus maravillas, no porque Haya visto algo bueno En nosotros, sino por quien Él es Miren el verso 3 nuevamente. No dice que se acuerda de la misericordia y fidelidad del pueblo, sino de la misericordia y fidelidad de Dios mismo para con el pueblo. Porque al igual que Israel, en ese tiempo, la salvación no incluye la, de parte de nosotros ningún aporte. De parte de nosotros no hay ningún aporte. Somos salvos por gracia. A nosotros sois esta liberación es más que liberarnos de Egipto, nos está librando de la muerte eterna. Por ello es que Jesús merece nuestra mayor alabanza. Nuestra mayor alabanza. Hemos visto sus maravillas. Jesús ha mostrado su victoria al resucitar de entre los muertos. Ha dado a conocer a las naciones su misericordia y su justicia en la cruz. Y ante todos es presentada hoy la salvación de nuestro Dios. Ante todos. ¿Cómo? Bueno, yo sé en la vida de muchos de ustedes, que he platicado con ustedes en la comunidad, en un café, en un almuerzo, que al igual que en mi vida, Dios ha hecho notoria su salvación con todos los que lo rodean, ¿verdad? <coughs> Perdón. Incluso desde muy temprano en mi vida como cristiano, cuando yo tenía apenas unos meses de creyente, cuando regañaba a mis hermanos, y, y yo era de esos malos hermanos que los regañaban feo eh, era notorio que yo era creyente porque si no hubiera sido yo creyente no los hubiera estado regañando les hubiera estado pegando y, y, y eso era o sea yo sé que no es de muy cristiano pero mis hermanos reconocían que yo no los estaba pegando que yo que estaba cambiando y desde frases muy simples como que desde que vas a la iglesia oye veo que has cambiado es ese tipo de frases sencillas que las personas no entienden lo que está pasando en nuestros corazones, hasta más profundas, donde una esposa le dice a su esposo que se siente amada y ve a su esposo un amor hacia ella como el que Cristo tiene por su iglesia. O sea, son cosas más profundas de personas que nos conocen más profundamente. Pues estas cosas son dadas a conocer al mundo a través de su iglesia, ante las naciones, ante los que nos rodean, Dios dando a conocer su salvación. Cantemos a Jesús, que se acordó de su misericordia. Cantemos a nuestro Salvador y Rey de Justicia. Esa es la invitación. Y así, el verso 4 continúa exhortándonos. Continúa exhortándonos a darle alabanza a Dios. Y dice, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. prorrumpan y canten con gozo canten alabanzas, canten alabanzas al señor con lira, con la lira y al son de la melodía, con trompetas y sonido de cuerno, den voces ante el rey, el señor y es que si alguna vez gritaremos gozosos será cuando ve veamos que el señor viene cuando ya lo veamos venir y proclamar su reino del evangelio estableciéndolo permanentemente se nos quitará toda pena y gritaremos como niños. Siempre nos da pena, y siempre lo vuelvo a recordar, cuando estamos cantando aquí nos da pena cantar fuerte, nos da pena eh, levantar las manos, nos da pena arrodillarnos cuando queremos a, sentimos hacerlo. Y nos da pena, pero en ese momento no va a existir nada. Capaz que hasta mudo nos quedamos de los gritos, del gozo que va a haber. John Wesley, un predicador británico, decía... Canten con vigor y a pleno pulmón. Cuidado, no cantéis como si estuvieras medio muertos o medio dormidos, sino elevad vuestra voz con toda la fuerza. No temas vuestra propia voz ahora, ni os avergoncéis de que se oiga. Era una exhortación que él hacía a su iglesia. Ahora, todo lleva un orden. No quiero escuchar aquí un gritadero ¿verdad? por todos lados. Si no es el Dios el que lo está promoviendo, simplemente no queremos caer en, en, en cosas físicas de hacer, sino que realmente la invitación está ahí, cantad a Dios con júbilo. ¿Verdad? Está ahí dada. Dios es rey y contra Él no hay adversarios y eso nos debería llenar de gozo. Es nuestro Dios. Toda la tierra es convocada a darle alabanza y los instrumentos musicales en esta sección rompen el silencio con el objetivo de alabar a Dios. Las alabanzas que escuchamos, los salmos que leemos, son testimonios que nos llenan de fe. Era súper común en mi casa escuchar a mi mamá cantar mientras que hacía el quehacer y a veces hasta cambiaba la letra de la canción y ella decía, es que es un cántico nuevo. Pero era hermoso estar, estarla viendo hacer su quehacer y era, y, y te lo digo porque a lo largo de la historia esto ha sido algo muy notorio del pueblo de Dios, en donde están en el campo. Incluso los esclavos que trillaban estaban cantando salmos en las cárceles, en todo lugar, sin importar las circunstancias, siempre los can, a través de cantos se mantenía y se fortalecían en la fe al recordar quién era el rey, quién es el Señor. En fin, lo que siempre es hermoso es que todo creyente entona estos cantos al Señor en medio de las más ásperas circunstancias, himnos, verdad, en la escasez, en la enfermedad. Es que un canto que eleva el corazón y nos recuerda que, di que Dios por su fidelidad y su misericordia nos ha salvado y es rey, y le añade, eso añade a nuestra fe, a nuestra vida de fe, eh, una fortaleza un, un, un gozo en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo porque a través de los cantos recordamos que Dios es torre fuerte que no duerme el que te guarda que fiel es Dios que buen, es el buen pastor que aunque mi padre y mi madre me dejaran él me sostendrá y miles de afirmaciones más que encontramos en los salmos y de nuevo nos hablan de Dios pero esto... Nos hablan de Dios, pero unas implicaciones muy fuertes para nuestras vidas. Tiene... Nosotros, el conocer quién es Dios, el, el, el ver a Dios, el buscar a Dios. Cuando estamos leyendo la Biblia, porque hay gente que me dice, es que no me dice nada a mí la Biblia. Es que te está hablando de quién es Dios. Conoce a Dios. Eso tiene implicaciones inmensamente fuertes para tu vida. Por eso... <coughs> conocer a nuestro Dios nos hace libres Jesús es nuestro Rey nosotros ya no somos súbitos del pecado más bien somos libres de las cadenas del pecado y somos esclavos por amor de Cristo nuestro Rey que nos ha salvado porque se acordó de su misericordia cantemos a Jesús que se acordó de su misericordia cantemos a nuestro Salvador y Rey de Justicia cantemos Disfrutemos de cantar. Y sobre todo ahorita que tenemos la libertad de hacerlo. Tenemos hermanos en Irán que no pueden hacerlo. Hermanos, hermanos en Irán que simplemente susurran cantos cuando se reúnen dos, tres. Nosotros tenemos la libertad de cantar. Por aquellos hermanos también que no pueden elevar la voz, pero en su corazón cantan. La tercera exhortación, lo encontramos en el de los versos 7 al 9, es alabar a Dios, revela el compromiso. Dios, Dios revela su compromiso con la justicia y la rectitud. Dios es juez y por tanto él va a juzgar, dice el verso 7. Ruja el mar y cuanto contiene, el mundo y los que en él habitan batan palmas los ríos y cantan jubilosos los montes delante del Señor, pues viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con equidad. Estos últimos tres versos, la creación se le atribuye poéticamente con personalidad, ¿verdad? Se le dice a los, a los ríos como si tuvieran palmas que, que, que aplaudan, a los montes que canten. La creación es convocada a alabar a Dios. Batan palmas. Ruja el mar. ¿Pues qué? Pues es que el Señor viene a juzgar la tierra. Por eso están contentos. Por eso alégrense. Por eso, porque viene a juzgar la tierra. Dice Charles Spurgeon... Que la música más quieta... Tal como la, la que hacen las estrellas al titilar... Con sus ojos amables convenía a su primera venida a Belén pero su segundo adiento requiere trompetas porque es un juez y requiere también las aclamaciones de toda la tierra porque viene en su esplendor como rey, el gobierno de Cristo es el gozo de la naturaleza la tierra se alegra de que por fin viene a juzgar la tierra nosotros como creyentes nos alegramos del juicio de Dios de sus juicios, de su rectitud, de la justicia que él eh, emite, representa, es. ¿Alguna vez has llorado de alegría? ¿Alguna vez has llorado de algo que te ha conmovido tanto, de tanta alegría? Aquel hermano o hermana o familiar que sobrevivió al accidente. Que nos dijeron en el hospital que va a tener vida otra vez. ¿Alguna película que quieras tú? Me alegro que todo resultara bien. Al acercarse el reino uni universal de Jesús, da alegría a toda la tierra, porque lo que cuando pasan las cosas justas, nos alegra. Cuando pasan las cosas que se suponía que deberían de pasar, nos alegra. La tierra, dice Pablo, en Romanos 8, del 19 al 23 dice que toda la creación dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores, está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación gime, y no solo la creación, también nosotros, dice, por causa del dolor ocasionado por el pecado. El pecado que ha dañado todo nuestro pecado. Las relaciones de, nuestro, de, de hermanos, de padres con hijos, de matrimonios, de amistades, de compañeros de trabajo, de vida personal, de vida en iglesia, todo está dañado por el pecado. Toda la creación gime por causa de eso. Toda la creación y nosotros también. Nos duele, nos duele. Mira a una familia, se mueren sus padres, los hijos se pelean por la herencia no es doloroso ver eso mira las injusticias los hijos rebelándose contra los padres simplemente porque no no, subi, no supieron no supieron educarnos o sea ahorita ha habido la verdad tanto delincuente que pues sale libre porque al final fue por la historia de su vida que sus padres como lo educaron que cometieron estos crímenes sin hacerse responsables de lo que ellos están haciendo y, y puede haber mil argumentos de, de, en todo esto pero al final ese, el pecado está dañando dañó una generación dañó a la siguiente y se la quiere devolver no hay inocentes en esta historia pero todos somos culpables ¿Cuándo fue la última vez que alguien te lastimó? ¿O ¿Cuándo fue la última vez que tú lastimaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que por causa de tu propio orgullo, envidia, celos, tú saliste lastimado? ¿O lastimaste a aquellas personas cercanas a ti? ¿Cuándo fue la última vez que viste justicia? Es muy probable que lo recuerden más las injusticias que las justicias porque son a cada rato. Pero aquellas justicias que recordamos, aquellas cosas que suceden con justicia, las atesoramos. Porque cuando vemos que se hace justicia en cualquiera que fuera el caso, la verdad es que todos, todos, creyentes y no creyentes, se alegran. Se alegran. Hay un sentido de seguridad y de temor a la vez al estar ante la justicia, ante estar ante alguien que es justo. Ver la justicia nos llena de fuerza para seguir adelante. Y ese salmo nos recuerda que Dios es juez y vendrá a hacer justicia. Él vendrá a hacer justicia. Juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, dice el rostro William B. no sé cómo se pronuncia la verdad dice es un consuelo para los esclavizados para los despreciados y necesitados el anuncio de que el Señor viene para vengarlos bien pueden todas las criaturas ser invitadas a palmotear de alegría al pensar que Él ha emprendido la tarea y que marcha sobre las olas y que las tempestades que agitan las naciones son el carro en que monta para tomar posesión de la tierra y hacer de ella una habitación de justicia y paz que el Señor venga a hacer justicia nos alegra la justicia de Dios que parece que tarda parece que tarda pero Él tiene contados los cabellos de cada uno de nosotros tiene cada lágrima de los que sufren injusticias Almacenada diligentemente en sus manos El Dios, Dios que nos manda a perdonar No nos manda a perdonar con frialdad No solamente dice perdona Él no olvida la maldad cometida Nos está diciendo perdona Descansa en su justicia Cuando yo perdono, cuando tú perdonas como Dios nos manda a perdonar, es para descansar en que Él va a hacer justicia. Tal y como descansamos nosotros en la justicia que Él nos da con sus manos perforadas hacia nuestra maldad, pues Él tomó nuestra injusticia y nos vistió con su justicia en la cruz. Si puedes confiar, y bien que puedes confiar en que en la cruz él nos ha hecho justos a nosotros... Puedes confiar en que Él hará justicia en esta tierra. Si puedes confiar en que tus pecados son perdonados... Porque Él tomó la justicia... Y se la aplicó a Jesús en tu lugar. Y a ti te viste con su justicia... Mientras que Él es vestido por nuestro pecado. Si puedes confiar en su salvación de esa manera... Confía en que este mundo, este, en este mundo se va a hacer justicia y Él viene a hacerla. Entonces, cantemos a Jesús que se acordó de su misericordia para con nosotros. Se acordó de su misericordia siendo Él como Él es para mostrar a nosotros, a los pecadores, su amor. Cantemos a nuestro Salvador y Rey de justicia. este salmo es una invitación a alabar a Dios por quien Él es Él es Salvador Él es el Rey y Él es el Juez y podemos cantarle por esas razones así que sin más yo no tengo nada más que agregar que sumarme a lo que ya este salmo está diciendo Mucha, cantemos alabanzas a nuestro Rey y quizás Quizás tú vienes esperando que Dios te diga algo a ti. Quizás venimos así cada domingo. Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy? Pero lo más hermoso siempre, de cada domingo, sea cual sea la prédica, es conocer más a Jesús. Eso es lo más hermoso. Eso es lo más valioso. Y eso es lo que nos va a sostener. En todo momento, en toda circunstancia. Y podemos cantar. Así que, cántale como la chimoltrufia, cántale con tu corazón, cántale con todas tus fuerzas. Él es nuestro Rey. Padre eterno, en esta mañana, Señor, tu iglesia, reunida aquí ante ti. Buscamos, Señor, conocerte. Conocerte cada día más. Eh, te agradecemos por estos salmos que nos has dejado. Te agradecemos por los cantos e himnos que nos han fortalecido, Señor, de todos nuestros hermanos a lo largo de la historia. Que exaltan tu nombre. Que fortalecen nuestra fe. Bendito sea, Señor. Y yo sé, Señor, que tú no ignoras las circunstancias que cada uno de nosotros estamos teniendo en este momento yo sé que tú no ignoras Señor los dolores las necesidades el peso que estamos cargando y tú nunca nos pedirías Señor que dejemos nuestro peso afuera y que entráramos aquí sino que entramos con toda nuestra carga de la semana y aquí, Señor, con rodillas dobladas, con brazos cansados, queremos cantarte y decirte, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me has elegido. Gracias, Señor, porque no viste nada bueno en mí. Y diste lo mejor de ti, oh Dios. Lo mejor a tu Hijo. A tu Hijo para mi salvación. Gracias, Señor, porque en la cruz tu misericordia y tu justicia se dan un beso. Porque en la cruz, Señor, nosotros recibimos tu justicia. En Cristo y confiando Señor en tu salvación así como confiamos Señor en quien tú eres y lo que tú has hecho sabemos Señor que en este mundo de dolor tú harás justicia que tú eres santo, santo, santo y nosotros queremos exaltarte hoy te amamos con todo nuestro ser. Aunque a veces Señor no pareciera porque tenemos vidas muy ocupadas entre comillas. Realmente Señor más que una realidad de que te amamos con todo nuestro ser es un deseo. Quiero amarte con todo mi ser cada día más. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Qué uh, buena respuesta uh, muestra al Señor en, en adoración. Y tomemos un, un minutito para meditar en esta semana. Y unas de las miles de veces en, en que el Señor nos mostró su fidelidad, Señor mi Dios Al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al huir tu voz En los potentes truenos Y ver brillar el sol en su senil Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón one